1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến Colossae đoạn 3. Nó bắt đầu một phân đoạn mới của thư tính Colossae. Đây là cách mà Follow thường phân chia trong các thư tính. Follow luôn nói phần trước về giáo lý và sau đó nói đến phần sau trong việc thực hành. Phần thực hành trong thư Colossae bao gồm đoạn 3 và đoạn 4. Chúng ta thấy sự siêu việt hơn hết của đấng Christ trong đoạn 1 và đoạn 2. Chúng ta thấy Chúa Giêsu là thành viên trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Chúa Giêsu là con người thật sự, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời thật sự. Chúa Giêsu là đấng trỗi hơn mọi tạo vật bởi vì Ngài là Đấng Tạo Hóa. Chúa Giêsu cũng là Đấng siêu phàm trong sự cứu rỗi bởi vì Ngài là Đấng cứu thế. Chúa Giêsu là Đấng đứng đầu Hội Thánh bởi vì Ngài hiến chính mình cho Hội Thánh. Giờ đây chúng ta đến một nơi mà Phaolô nhấn mạnh rằng Chúa Yêu phải là đấng trỗi hơn hết trong đời sống chúng ta. Nhiều người ngày hôm nay nói về vấn đề tận hiến. Nhưng tận hiến là gì? Với lời định nghĩa ngắn, tận hiến là để đấng quýt trở nên chỗ cao nhất trong đời sống chúng ta. Các bạn không thể nói, tôi là cơ đốc nhân tận hiến, rồi sau đó sống đời sống theo ý mình, giống như bao nhiêu người khác đang làm. Không, các bạn không thể làm như thế. Nếu đấng Christ là đấng cao nhất trong đời sống các bạn, thì đời sống các bạn phải bày tỏ chính Ngài cho nhiều người trong thế gian này. Phạm Lô đã nói rõ điều này trong phân đoạn về giáo lý, ở Cô Lô Xe đoạn 2, câu 9 đến câu 10. Vì sự đầy dẫy của bạn tánh đức chúa trời, thải điều ở trong đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực các bạn được trở nên đầy dễ trong ngày nói một cách khác đấng Christ là câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề trong đời sống của các bạn hiện nay paulo đã nói đến nhiều việc mà các việc này dẫn đưa con người xa cách đấng Christ. paulo đã cảnh giác chống lại những lời dẫn dụ quyến rũ bởi những người hùng biện paulo cũng cảnh giác chống lại triết học luật lệ tôn giáo quyền bí khổ tu tiết dục. Đời sống Cơ đốc nhân cần phải bày tỏ về đấng Christ. Tất cả những gì các bạn và tôi cần được tìm thấy ở trong đấng Christ. Trong phân đoạn nói về những điều thực hành, follow chỉ chúng ta đấng Christ là sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời tuôn đổ ra trong đời sống của người tin nhận. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến điều thứ nhất. Suy nghĩ và đặc tính của người tin nhận Chúa Giêsu là thiên đàng ở trong sách Colossae đoạn 3 câu một Phaolô nói, Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Quýt, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Quýt ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chữ nếu ở đây không phải là một điều kiện, nhưng là một cách lý luận. Cũng giống như trong Colossae đoạn 1 câu 23, Phaolô nói rằng, Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tinh lành mà anh em đã nghe không có nguyên vấn về việc tiếp tục trong đức tin cách vững vàng và không rúng động đời sống cơ đốc nhân ở colosse được chứng tỏ bởi sự cứu rỗi mà họ có được bằng chứng đó thể hiện qua đức tin hy vọng và tình yêu thương trái của đức thánh linh được sanh ra trong đời sống của họ và Follow nói ở trong Colosseum đoạn một câu bốn vì chúng tôi đã nghe về đức tin anh em nơi đức chúa Giêsu Christ và về sự yêu thương anh em đối với mọi thánh độ tình yêu thương là yếu tố quan trọng giữa dòng cơ đốc nhân tình yêu thương phải thể hiện cách cụ thể thực tế trong đời sống mỗi ngày nếu không các bạn chỉ là người yêu thương bằng môi miệng không hữu ích chi người Colosseum đã thể hiện đức tin và tình yêu thương Họ cũng có hy vọng cho tương lai. Trong câu lô xe đoạn 1, câu 5, phô nói, Vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời, Là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tinh lành chân thật mà biết đến. Sự trông cậy ở đây, Nói về sự đến của Đấng Quýt với Hội Thánh của Ngài. Với ba điều, Đức tin, Hy vọng và tình yêu thương, Cần được tỏa sáng trong Đức Thánh Linh, Trong đời sống, Cơ đốc nhân, ở Colossia. Vì thế Follow nói chữ nếu là cách lý luận. Vì thế trong câu 1 và câu 3 nên dịch ra từ khi anh em được sống lại với Đấng Christ. Follow nói rằng từ khi anh em được sống lại với Đấng Christ hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đấng Christ hiện nay đang ở đâu? Ngài đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Những điều chúng ta hiện nay đang làm ở đâu? Những điều chúng ta tìm kiếm hiện nay ở đâu? Chúng ta tìm kiếm các sự ở trên trời. Tìm kiếm là một từ ngữ đáng chú ý. Nó thật sự có nghĩa là lòng mong ước cao độ. Cần nên có sự phấn khởi khi tìm kiếm các việc thiên liêng. Khi chúng ta xem các lực sĩ tranh tài thể thao trong thế gian hội để mong đạt được quý chương vàng tôi thấy rằng các luật sử này hết lòng tìm kiếm. tôi không thấy các thánh đồ hiện nay tìm kiếm quy chương vàng, nhưng chúng ta cần tìm kiếm đấng Christ với tất cả năng lực. tìm kiếm các Phật ở trên cao tức là tìm kiếm các việc của đấng Christ. Xin các bạn đừng cố gắng tham dự những khóa học ngắn hạn của các nhà tâm lý học để tìm cách giải quyết những vấn đề khó khăn của đời sống. tôi xin thưa với các bạn rằng. Các bạn chỉ có thể kinh nghiệm được đời sống mới khi các bạn tìm kiếm những điều trên cao là nơi Đấng christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Tôi xin lấy một thí dụ cá nhân để giải bài. Có một cặp vợ chồng đến với tôi và nói rằng, chúng tôi có mấy cuồng băng bài giảng của một sư trước đây và chúng tôi mở nghe đi nghe lại mỗi tuần một hai lần. Khi nghe thế, tôi có cảm nghĩ là tốt hơn họ nên bỏ các cuồng băng nó đi. Bởi vì họ đang thò phượng và tôn sùng các cuồng băng đó hơn là đến Verdenkruz. Đây là điều đáng chú ý. Tại đây, Paulo không có nói rằng chúng ta tìm kiếm và lắng nghe một sư hay một người giảng đạo đặc biệt nào. Tôi xin thưa với các bạn rằng, đừng tôn sùng một sư hay một người giảng nổi tiếng nào đó như là thần tượng. Xin các bạn nhớ rằng, tất cả những người này cũng là con người như các bạn và tôi. Chính tôi... Cũng có nhiều lầm lẫn. Tôi không thể trở nên một người tốt hoàn toàn. Tôi chưa thể trở nên một người cha, một người chồng tốt đẹp như điều tôi mong muốn. Vì thế, tôi không muốn người khác bắt chước theo khuôn mẫu của tôi và trở nên một người thiếu sót, thất bại. Mục đích của lời giảng từ mục sư là đem lời của Đức Chúa Trời đến các bạn để các bạn thấy được đấng quýt hàng sống và kinh nghiệm được chính Ngài. Nếu Đức Thánh Linh không dùng công việc giảng dạy của tôi để đem cho các bạn đến với đấng quýt hàng sống, thì công tác của tôi thất bại. Tôi tin tưởng với cả tấm lòng, Kinh Thánh là quyển sách tỏ bài về đấng quýt hàng sống, là mục tiêu trọng tâm của tôi là giảng dạy Kinh Thánh ra cho nhiều người được biết đến. Hầu cho qua đó, các bạn càng ngày càng được lớn lên trong Đức tin, các bạn biết được Chúa giêsu nhiều hơn và hết lòng hết ý theo Chúa thờ phượng hầu việc Ngài. Thưa các bạn, khi chúng ta đọc kinh thánh, các bạn không tìm kiếm một người chết, các bạn tìm kiếm đấng Christ hằng sống và chân thật. Ngài là đấng đang ngồi bên hữu ngay Đức Chúa trời. Chúng ta tìm kiếm những điều ở trên trời. Chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao tôi thực hiện công tác giảng dạy xuyên qua kinh thánh không có con đường ngắn có một số người đề nghị với tôi nên thực hiện chương trình tìm hiểu thánh kinh trong một năm tôi thấy chắc chắn là không đủ thời gian có người đề nghị thời gian mười năm nhưng tôi thấy nó quá dài tôi thấy thời gian học xuyên qua quyển kinh thánh năm năm là thích hợp hơn hết thật ra nếu các bạn học kinh thánh mười hay hai mươi năm vẫn chưa hết được vào lúc cuối cuộc đời Paulo vẫn còn nói, ở trong sách Philip đoạn 3 câu 10, cho đến nỗi, tôi biết Ngài bật quyền phép về sự sống lại của Ngài, sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Thưa các bạn, tôi xin thưa với các bạn với cả tấm lòng, hãy ở trong Đấng Christ, hãy tìm các sự trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong sách Colossae đoạn 3 câu 2. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Xin hãy để tâm tư các bạn trên trời. Hãy nghĩ về những việc trên trời. Trong thư Philip Follow nói rằng, bất cứ điều gì chân thật, công bình, đáng yêu thì anh em hãy nghĩ đến. Đó là những việc của Đấng Christ Đời sống của chúng ta có rất nhiều vấn đề khó khăn nhỏ và chúng nó rất là thực tế với chúng ta những nhu cầu lớn nhất cho chúng ta có được đấng Christ nhu cầu có Chúa là nhu cầu đến trước hết mọi sự vì thế Phaolô khuyên hay là kêu gọi các tín hữu ở hội thánh Cô Lô Xe ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày hôm nay hãy ham mến các sự ở trên trời đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm và hướng định và trong sách Colosse đoạn 3 câu 3, Paulo nói tiếp. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Nếu các bạn chết với Đấng Christ các bạn đã chết lúc nào? Paulo nói trong sách Galatia đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập từ giá với Đấng Christ Các bạn chết với Đấng Christ cách đây hai 000 năm về trước. Ngài thế chỗ cho tôi, Ngài thế chỗ cho các bạn Chúng ta chết trong Ngài Sự sống mình đã giấu đấng Christ Trong Đức Chúa Trời Tôi được đem ra khỏi Adam cũ Bởi lễ bắp tem Đó là bắp tem của Đức Thánh Linh Tôi đã được đem ra khỏi Adam Và được đặt vào đấng Christ. Các bạn giờ đây đang ở trong đấng Christ Vì thế các bạn cần nên sống Bài tỏ sự đầy dẫy của Ngài Trong đời sống của các bạn và trong sách Cô Xe, đoạn 3 câu 4, khi nào Đấng Quýt là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em sẽ hiện ra với ngài trong sự vinh hiển. Nếu các bạn có sự sống, thì sự sống đó là của Đấng Quýt. Sứ Đồ Dân đã viết trong thư thứ nhất, ông chỉ cho chúng ta sự sống đời đời. Cách nào mà Dân có thể chỉ cho chúng ta sự sống đời đời? Dân chỉ cho chúng ta về Đấng Quýt. Đấng Quýt là sự sống đời đời, những ai thuộc về Đấng quyết sẽ hiện ra trong sự vinh hiển với Ngài. Tôi xin nhắc lại ở trong sách Thơ Giang thứ nhất, đoạn 1, câu 1 đến câu 2. Điều có từ trước là điều chúng tôi đã nghe, mắt chúng tôi đã thấy. Điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rợ về lời sự sống, vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi đã thấy và đang làm chứng cho chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã tỏ ra cho chúng tôi rồi sứ đồ dân là người đã từng thấy Chúa Giêsu và ông nói rằng Chúa Giêsu chính là sự sống đời đời và sứ đồ dân làm chứng những điều đó lại cho nhiều người khác thưa các bạn điều kế tiếp mà chúng ta cùng Tìm hiểu và suy nghĩ trong phân đoạn này, nó đến đời sống của người tin nhận là thánh. Nếu các bạn là người thật sự sống với Đấng Rít, hãy thể hiện trong hai lãnh vực: Thứ nhất là sự thánh khiết cá nhân, và thứ hai là mối quan hệ của chúng ta với người xung quanh. Đấng Rít đã được sanh ra như là một em bé ở Bethlehem, nhưng Ngài không còn ở trong quán trọ nữa. Ngài hiện đang ở bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Ngài đang ở trên ngôi vua, Ngài ở trên thiên đàng, Ngài ở đó cho các bạn và tôi. Nếu các bạn ở trong đấng Christ và nếu các bạn tiếp nhận Ngài là đấng cứu thế, thì các bạn cần tỏa bài đời sống các bạn trên thế gian này. Nhưng thưa các bạn, nếu đời sống các bạn không được tỏa ra tại thế gian này, thì có thể các bạn sẽ không được ở trong Ngài trên thiên đàng. Và mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Cô Xe đoạn 3 câu 5. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô quế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì, thờ hình tượng. Tà dâm có nghĩa là thực hành tình dục trái với đạo đức, tức là quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng của mình. Tà dâm có phải là tội lỗi của các bạn hiện nay không? Có nhiều người là cơ đốc nhân mà hiện nay tìm cách che đậy tội lỗi này. Paulo đem vấn đề này và nói thẳng ra. Chúng ta cần phải làm cho chết và bỏ đi những tội lỗi hay chết này. Đôi mắt của các bạn có gây cho các bạn khó khăn hay không? Các bạn có nhìn với cặp mắt tham lam hay là ham muốn không? Xin các bạn hãy làm cho chết những điều đó đi. Và xin hãy dùng đôi mắt nhìn đến đơn quýt. Tôi... Tin rằng các bạn sẽ thấy được sự thay đổi khi mắt mình chăm xem đến Đấng Christ. Tình dục bậy bạ có nghĩa là không kềm chế được ham muốn tình dục. Tôi thường nghe có một số người nói rằng tôi không thể giữ được. Xin các bạn lưu ý rằng các bạn cần hoặc ý thức chống trả và tránh tội lỗi tình dục bậy bạ. Xin đừng ở một nơi bị cắm dỗ và nói rằng tôi không thể tránh được những điều ô uế phalo nói ở đây có thể là bao gồm cả lời nói cái nhìn cử chỉ và cả những lời nói dối cợt nữa cơ đốc nhân cần phải giữ mình tránh khỏi những điều ô uế này phalo cũng nói rằng tham lam chẳng khác nào hình tượng có nghĩa là chúng ta luôn muốn có thêm đồng tiền hiện nay có phải là hình tượng của các bạn không các bạn có tham lam tiền bạc hơn là lòng mong muốn sống cho đấng Chris không? Các câu hỏi này có thể làm cho các bạn tổn thương. Cơ thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh và cơ thể này cần được dùng cho Đức Chúa Trời. Vì thế, ngày hôm nay chúng ta cần phải cẩn thận, phải giữ gìn đời sống của mình, giữ gìn cơ thể của mình để khỏi rơi vào những sự ô uế những tình dục bậy bạ, đừng để tội lỗi cai trị, ngữ trị trên đời sống của các bạn nhất là những tội lỗi liên hệ đến cơ thể Ngày nay chúng ta thấy có nhóm người thờ hình tượng nhiều nhất Thứ nhất hình tượng với những pho tượng không biết cử động Thứ nhì là thờ hình tượng qua thần tài, thần tiền bạc Mong rằng các bạn ngày hôm nay Hãy bỏ đi những dịch thờ hình tượng này. Sự tham lam, ông Paulo kể, giống như hình tượng vậy. Tôi có thể nói rằng, tham lam là một trong những căn nguyên đưa đến nhiều sự khó khăn trong đất nước hiện nay. Trong sách Timothée thứ nhất đoạn 6 con 10, Paulo nói rằng, Bởi chứng sự tham mê tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì theo đuổi nó mà bội đạo, chuốt lấy, nhiều đau đớn Xin các bạn lưu ý đến điều này Tiền bạc không phải là vấn đề khó khăn Tiền có thể sử dụng cho sự vinh hiển Đức Chúa trời Và cho nhu cầu cuộc sống cá nhân Những con người quá tham mê tiền bạc Ngay khi số tiền mà họ có Xài không hết Mà họ vẫn còn muốn có thêm Họ muốn trở nên một người thờ hình tượng Nếu các bạn là những người ở trong đấng Chris Các bạn trước nhất Tìm kiếm các điều ở trên cao, các bạn phải từ bỏ việc tham mê tiền bạc quá đáng. Và chúng tôi thấy rằng, những người tham mê tiền bạc thì thường bị rơi vào sự cám dỗ tội lỗi, vì chính việc tham mê tiền bạc mà họ không từ nang bất cứ phương cách nào để kiếm ra đồng tiền. Và trong sách Colossae, đoạn 3 câu 6. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Bởi những điều mà Follow vừa nói trên, tức là những điều thuộc về thế gian, nên cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Con người hư mất bởi vì họ tham những điều trên, hay là bởi vì họ chưa nghe về Đấng Christ. Con người hư mất bởi vì họ là tội nhân và tội mà họ có trong lòng bởi vì là tội nhân, nên họ phạm những điều này. Và trong sách Colossae, đoạn 3 câu 7 Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Giờ đây chúng ta là những người biết đấng Christ cũng đã có thời kỳ phạm những tội lỗi này, và tôi hy vọng rằng các bạn không tái phạm nữa. Cách đây mấy năm, tôi có gặp một thanh niên trẻ khoảng 30 tuổi. Anh thừa nhận rằng, trước khi được cứu, anh là người thờ thần tài, thờ tiền bạc. Anh ta luôn tìm kiếm hết số tiền này đến số tiền khác. Khi anh trở lại cùng Đấng Christ, anh quyết định bỏ những điều đó. Anh dùng số tiền anh có để làm công việc Chúa, và anh muốn dùng tiền cho công việc của Đấng Christ. Một điều mà tôi xin nhắc lại các bạn một lần nữa, chính đồng tiền không phải là vấn đề tội lỗi. Nhưng sự ham mê tiền bạc mới dẫn con người đi vào vấn đề tội lỗi, và đó là điều mà phao khuyên chúng ta cần phải tránh. Thưa các bạn, chúng ta có tin cậy ngài trước nhất không? Chúng ta đang tham dự vào công việc thế gian hay là công việc của Đức Chúa Trời? Làm cách nào chúng ta nghĩ rằng có thể thoát khỏi được sự đón phạt của Đức Chúa Trời? nếu các bạn ở trong đấng Christ hãy tìm kiếm các việc ở trên trời tìm kiếm các việc ở trên cao đừng tham dự vào những công việc của thế gian các bạn thân mến đây là một trong những đặc tính của những người thuộc về Đức Chúa trời người thuộc về Đức Chúa trời người tin nhận Chúa Giêsu Christ là người tìm kiếm các sự tự ở trên cao Phaolô nói rằng đó là sự tìm kiếm tốt đẹp vì những người tìm kiếm những việc từ trên cao sẽ được phước hạnh và công việc của họ sẽ còn lại về sau. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Colosse đoạn 3.
2: xuân đi với ngài ơn xuân hoa khóc tôi mùa xuân đi với chúa với vỡ một niềm vui mùa hè đi với ngài nắng hè suốt đường dài mùa hè đi với chúa Đi với ngài đã thu bàn gió bay. Mùa thu đi với Chúa có tay ngài nắm tay. Mùa đông đi với ngài trời đông tuyến răng đầy. Mùa đông đi. Mùa xuân đi với ngài, hồn xuân hoa tóc tươi. Mùa xuân đi với Chúa, với với một niềm vui. Mùa hè đi với ngài, nắng hè suốt đường dài. Mùa hè đi với Chúa, trên cao có. Ngài lá thu vàng gió bay, mùa thu đi với Chúa, có tay ngài nắm tay. Mùa đông đi với ngài, trời đông tuyến giăng đầy. Mùa đông đi với Chúa, vẫn thắm lòng. Bay, mùa thu đi với Chúa, có Tay ngài nắm Tay. Mùa đông đi với Ngài, trời đông tuyến giăng đầy. Mùa đông đi với Chúa, vẫn ấm lòng lắm thay. Một mùa của cuộc đời lòng đồng đi với Ngài. Một mùa đi với Chúa.